0: L'affaire à suivre,
1: présenté par Sébastien et Antoine sur UFM.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de cette semaine de L'affaire à suivre. Alors bonsoir Antoine. Euh, bonsoir Seb. Alors vous vous en êtes rendu compte, les dernières semaines ça a été un peu compliqué, on a, eu, on a dû faire face à quelques problèmes techniques et c'est pour ça que les émissions n'ont pas pu se diffuser. Donc l'émission que vous allez entendre aujourd'hui en fait était censée diffuser à Halloween, donc, euh, donc du coup je vous aurais un peu donné le, le sujet. Et en fait pour parler de ça, bah, on accueille Nicolas Devillet, euh, bonsoir. Salut Seb. C'est un plaisir de t'avoir parce que t'es un expert du,
3: du sujet qu'on va aborder. Bon on est du coup un peu hors sujet mais il, il fait encore froid dehors, il y, y a des feuilles par terre, du coup c'est quand même un peu l'ambiance, on va euh, pas parler directement d'Halloween mais se raconter des histoires un peu, un peu macabres et justement euh, Nicolas tombe bien puisqu'il a travaillé là-dessus dans le cadre de son mémoire en en traduisant un livre qui raconte des, des histoires un peu glauques du vieil Édimbourg.
0: Tout à fait. J'avais euh, trouvé ce bouquin-là quand j'étais au château d'Édimbourg euh, lors de mon Erasmus euh, en, en 2006, ça date déjà d'il y a dix ans. Euh, et euh, ces histoires-là m'ont tout de suite captivé en anglais, c'est toutes des histoires d'une part, hein, part euh, historiques, et d'autre part des histoires évidemment fantastiques, inspirées de, de contes, de légendes urbaines qui ont été euh, ressassés euh, par les gens de génération en génération et puis euh, qui nous sont arrivés dans, dans des livres euh, populaires maintenant, qu qui se vendent très très bien à Edimbourg, c'est un vrai business, Tous les, toutes les petites euh, sorties qu'il peut faire la nuit à Edimbourg, c'est très sympa et, et ça m'a inspiré et le livre n'était pas traduit et donc euh, je me suis lancé sur ça, en tout cas sur toute une série de traductions qui j'espère euh, vont vous plaire,
3: bah du coup, on va en lire quelques-unes tout à l'heure, plus tard dans l'émission, mais avant, euh, j'imagine... Moi, en tout cas, l'idée que je m'en faisais, c'est qu'on a un peu l'image du, du pavé mouillé dans des rues sombres, euh, avec des, 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 des châteaux euh, vieux au, au milieu des forêts. Enfin, moi, c'est l'idée que je m'en faisais un peu. Et en fait, finalement, c'était pas si éloigné que ça de... de de oh. l'ambiance de l'époque.
0: Ouais, c'est ça. Édimbourg, il faut savoir, à l'époque... En fait, on, 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 on voit Édimbourg... Si pour les, ceux qui sont déjà allés, Édimbourg, c'est vraiment deux villes, en fait. On a d'une part la partie euh, sur le rocher qui est la partie médiévale, l'ancienne partie euh, très froide, très humide, avec des toutes petites rues euh, et donc le, le pavé glacé euh, et des, des bâtiments assez sombres. Et puis on a la partie géorgienne, beaucoup plus moderne, enfin moderne si on peut en parler à l'époque. Pour à l'époque, c'était très moderne. En tout cas, des, des bâtiments très éclairés, des grandes allées. Euh, comme on retrouve dans des, dans des, dans des villes ici euh, dans des, des, des grandes des grandes rues tandis qu'à l'époque euh, médiévale donc la partie l'ancienne partie d'Edimbourg et c'est sur ça qu'on va se concentrer ici parce que l'autre partie en fait est, est assez peu euh, glauque au contraire elle est assez assez joyeuse cette partie-là en fait elle est, elle a été construite comme une sorte de lasagne en fait de de maisons qui euh, se montaient toujours les unes sur les autres euh, tout simplement parce que édimbourg était entouré de marécages et donc fatalement on ne pouvait pas construire euh, en dehors de, de, du centre-ville historique euh, et, et en dehors des remparts. Euh, pour des raisons donc notamment de, de climat, des, raisons de, de, des problèmes notamment liés au sol qui était extrêmement mou, euh, mouillé autour d'Edimbourg. De, et aussi euh, à cause des, des bandits de grand chemin hein, qui, qui menaçaient les gens, qui sortaient des remparts. donc euh, il y a, a d'ailleurs un pub qui s'appelle le World's End, le bout du monde. Tout simplement, pourquoi Parce que quand on sortait des remparts, donc le, le, le bar se situait juste à côté des remparts, quand on, quand on sortait des remparts, il était quasiment impossible d'y rentrer parce qu'on devait payer pour re-rentrer dans Édimbourg. Et donc euh, c'était euh, très difficile pour les gens de, de modestes conditions de sortir de la ville parce qu'ils n'avaient plus l'argent d'y rentrer. Donc ils devaient trouver refuge dans une autre ville. Et c'est pour ça que la ville s'est vraiment euh, développée en vaste clos. Et, euh, et, et les gens devaient vivre très très proches les uns des autres, euh, évidemment ça a créé toute une série de problèmes sanitaires euh, et des problèmes de criminalité aussi, le fait de tous habiter les uns les autres. Euh, pour ceux qui habitent en côte, euh, vous savez que quand on est tous les uns sur les autres, c'est plus difficile de supporter ses semblables. En
3: effet. Mais du coup, euh, cette période, donc on, on est plus ou moins euh, fin du 18e et 19e siècle, il euh, y a une espèce de marché un peu bizarre qui s'est s'est formé dans la ville et c'est de ça que partent pas mal des histoires qu'on va, qu va raconter.
0: Oui, en effet, les... il faut savoir qu'à l'époque, euh, donc ça va intéresser particulièrement les étudiants en médecine, à l'époque la dissection était vue comme une torture, euh, à l'époque il était difficile de trouver des, des cadavres pour euh, l'université de, de médecine, donc particulièrement l'anatomie. Et, euh, et du coup il y a une sorte de business parallèle qui s'est créé, euh, c'était un business donc de, de corps, on cherchait des corps désespérément et généralement même des étudiants étaient mandatés par des professeurs euh, pour trouver des corps et les mettre sur les tables de dissection et évidemment c'est devenu euh, très lucratif parce qu'il euh, y a des moments d'étudiants qui allaient étudier la médecine à Édimbourg à, à l'époque d'ailleurs assez, intéress assez intéressant, que l'histoire ne se répète pas forcément, à l'époque c'était en français et en latin, donc on donnait les cours de, de médecine en français à Édimbourg, et, euh, et c'était très difficile de se procurer ces cadavres dû aux, aux lois très strictes qui interdisaient de disséquer pour des raisons principalement religieuses. On considérait que si on disséquait le corps, le corps et l'âme en fait étaient séparés, ne pouvaient pas aller ensemble au paradis... Évidemment il faut remettre ça dans le contexte de l'époque et, euh, et du coup on considérait ça comme une atrocité. D'ailleurs les pires criminels se voyaient euh, infliger la torture de la dissection euh, si vraiment ils avaient commis des, des crimes atroces. Et donc fatalement des honnêtes gens ne voulaient pas terminer sur les tables de dissection parce qu'on on les aurait presque assimilés à des criminels et surtout ils n'auraient pas pu atteindre l'au-delà euh, tranquillement.
3: C'est une, une ambiance sympa. Hein. Ouais, très sympa,
0: vous on, allez on, voir. On pose les bases pour la suite de l'émission.
3: Ouais, donc, déjà, là, les gens sont, sont bien. Il faut écouter l'émission euh, à côté du feu qui crépite euh, et sans lumière autour. Euh.
2: Oui, ça, ça me paraît évident. Et
3: du coup. Il euh, y en a surtout deux qui ont vraiment fait parler d'eux grâce à ce business-là.
0: Alors, on, on pense souvent, en fait... Euh, une,
3: ils ont monté une entreprise. En fait. et, ils
0: ont monté une entreprise, c'est-à-dire que ces deux gars-là, ils savaient euh, que le business du, du corps, on va dire ça comme ça, était lucratif. Le euh, core business. Euh, ouais. C'était leur core business. Excellent, excellent. Ah,
3: T'as vu, hein. mmh, complètement improvisé. <rire>
0: Et, euh, et donc, mais eux, le truc c'est que, évidemment, les corps, on les trouvait généralement bah, dans les cimetières, juste après l'enterrement, euh, le plus frais c'était le mieux, parce que plus c'était frais, plus on recevait de l'argent de la part des universités. Évidemment, c'est toujours, euh, elle est fraîche, elle est fraîche, euh, ma jambe de droite, euh, pour pouvoir la disséquer. Mais eux, ils avaient trouvé une manière de, de couper euh, c est, c est, euh, cet approvisionnement, d'aller encore plus vite. Ils se sont dit, nous, on va pas... On, a, on, est, on, on pensait justement qu'ils étaient comme les autres, qu'ils allaient déterrer des cadavres, et qu'ils et qu les donnaient aux chirurgiens, Mais c'est Souvent, ce que l'histoire a raconté, c'est pas vrai. Euh, eux, ils étaient assez répugnés. Donc, apparemment, ils auraient essayé euh, tout un temps, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ils sont vite, ils ont vite trouvé cette pratique répugnante. Par contre, ils ont trouvé une autre pratique qui était beaucoup moins répugnante, c'est de zigouiller euh, des gens par eux-mêmes. Ils ont monté un, un charmant petit bed and breakfast euh, donc dans Édimbourg. Ils avaient une petite auberge et ils invitaient. Ils étaient très très gentils. Ils invitaient tout le monde, les, les, les gens qui étaient sans le sou. Il les faisait rentrer, il leur donnait à manger, et parfois il leur permettait de prendre un bain, chose exceptionnelle à l à l'époque. Et euh, derrière, il les laissait s'endormir, il leur donnait souvent un petit peu plus d'alcool, euh, comme ça au moins ils dormaient paisiblement. Et il les étouffait pendant la nuit, euh, et ensuite il les véhiculait dans des, des énormes barils euh, qui servaient à, à mettre le thé. Euh, et donc ils se servaient de, de ces énormes barils pour euh, transporter les cadavres dans Édimbourg sans se faire voir. Donc ils transportaient même les cadavres en plein milieu de la journée. Euh, les barils étaient évidemment sentaient euh, différents arômes de thé. Parfois c'était aussi des, des, des des, des barils pour l'alcool. La, Donc, fatalement, ça cachait l'odeur du, du cadavre. Et, euh, et il les transportait joyeusement. Euh, et évidemment, il recevait des très belles sommes, étant donné que le corps était on ne peut plus frais, étant donné qu'ils l'avaient zigouillé eux-mêmes. Donc, voilà l'histoire de Burke and Hare, deux, deux sombres criminels d'Édimbourg qu'on connaît très très mal. On, on fait souvent, on pense toujours à, à Jack the Ripper, à Jack l'Éventreur, parce qu'évidemment, ses techniques étaient était assez morbide son, tout son modus operandi était assez, euh, était assez morbide mais Burke et Hare étaient des gars très pragmatiques en fait c'était des businessmen mais des criminels businessmen c'est des, des gars qui ont vu une opportunité qui n'étaient pas des businessmen à, 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 euh, pardon qui n'étaient pas des, des criminels à, à la base c'était pas des businessmen non plus d'ailleurs hein. c'était des Irlandais qui sont arrivés euh, parce que hein, l'Irlande était encore plus pauvre que l'Écosse à l'époque ils sont venus pour travailler sur les chantiers euh, navaux notamment euh, du côté d'Edimbourg de, et ils ont vite trouvé euh, que le boulot un peu difficile et qu'en l'occurrence vendre des corps c'était beaucoup plus rentable, ils devaient vraiment pas des masses travailler et en fait c'était pas des très bons businessmen d'ailleurs parce que leur auberge marchait moyennement et ils passaient la majorité du temps à picoler avec leurs deux épouses et donc la majorité de l'argent qu'ils ont gagné en fin de compte ils l'ont dilapidé en alcool en jeu et tout ce que l'argent pouvait offrir à l'époque comme occupation assez malsaine donc voilà l'histoire de, de ces deux gars euh, il faut savoir que le business a continué assez longtemps. Euh, ça a quand même duré près de, de deux siècles à edimbourg on, on peut revenir même sur le, le continent à des, à des pratiques encore plus anciennes de l'époque de, de Vézal. On, on retrouve des écrits en euh, euh, France, surtout des écrits aux, aux Pays-Bas. Euh, et euh, il y a eu beaucoup de tentatives de, 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 de contourner cette loi euh, notamment par exemple en, en important des cadavres de France, hein, tout un moment avant d'essayer de, d'en déterrer eux-mêmes ils essayaient de les importer parce que c'était plus facile, en France c'était légal, la dissection était déjà légale à l'époque, mais ils se sont rendus compte que si en hiver c'était éventuellement faisable de faire venir des cadavres par bateau en été, euh, le résultat final arrivé à Quai, à Édimbourg était euh, assez peu satisfaisant euh, compte tenu du temps de trajet et de la nature de la marchandise
3: c'est bah, très frais tout ça. Mais au moins, ça a fait avancer la médecine.
0: Ça a fait euh, avancer la médecine. Oui, de on a on a vraiment pu faire avancer la médecine grâce à ça. Euh, alors la pratique s'est arrêtée en 1830 avec euh, le Anatomy Act. Euh, c'est une loi euh, uniquement pour l'anatomie qui a autorisé la dissection et autorisé l'utilisation de certains corps. Alors c'est toujours la même chose, c'est jamais les riches qui trinquent, c'est toujours les pauvres. On a utilisé euh, en l'occurrence les personnes qui n'avaient pas de famille, euh, les, les clochards, les gens qui étaient généralement dans les, ce qu'on appelait les poor houses, les maisons de pauvres, les, maisons, les hospices. Et on a, on a légalement euh, eu ça, euh, on a légalement autorisé ça et... Euh, et c'est encore plus ou moins le cas à l'heure actuelle, c'est un sujet assez compliqué, je touche parfois avec mes biomèdes c'est on, 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 parfois on ne sait pas qui on a sur la table de dissection on se retrouve avec des gens qui parfois n'ont pas de famille n'ont pas fait de consentement direct pour être euh, disséqués mais qui se retrouvent malgré tout sur notre table de dissection, c'est encore un sujet euh, un problème éthique et moral euh, qu'on retrouve au 21 e siècle dans nos sociétés occidentales Donc, c est, c est, on, personne n'y pense, c'est quelque chose de très transparent c'est quelque chose d'extrêmement tabou on retrouve des cas encore euh, en Belgique en France, en Angleterre, aux états unis où on a encore des décors qui arrivent alors évidemment ce n'est pas la majorité mais ça peut encore arriver que la provenance du produit soit on va dire relativement euh, sujette à débat évidemment je fais exprès de déshumaniser parce que c'est exactement ce qu'on fait en anatomie ah, on déshumanise bien. totalement la, la pratique de manière à ce que les étudiants ne soient pas totalement martyrisés par, euh, par la chose mais, mais c'est ça, c'est plus ou moins ça c'est un business, ça a toujours été un business et malheureusement ça restera probablement encore
3: il n'y a pas vraiment d'alternative.
0: Il n'y a pas d'alternative. Alors quand je dis business, évidemment, c'est ici, on, on ne paye plus. Hein, je, je rassure. C'est quelque chose qui est devenu totalement maintenant. Euh, Et puis les hôpitaux encadrent. Euh,
3: des... enfin, ils n'acceptent pas encore corps qui vient de n'importe où non plus.
0: Probablement. On ne sait pas encore exactement si à chaque fois les personnes ont donné leur consentement. Si y a toujours, c'est régulé. C'est beaucoup plus régulé maintenant. Pour euh, mais il euh, reste encore des zones d'ombre. Je, je pourrais. Euh... Euh, éventuellement vous fournir des, des sources euh, <rire> scientifiques Il
3: euh, faut vous fournir des, des corps <rire> euh,
0: des corps non j'en ai pas sous la main euh, <rire> mauvais jeu de mots ou pas euh, mais en l'occurrence il euh, y, a, y, a y a encore des preuves scientifiques comme quoi il y, y a certaines pratiques qui sont encore douteuses évidemment de nouveau euh, l'immense la, 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 majorité des cas sont tout à fait régulés et il n'y a pas de il n'y a pas de problème sur ça j'ai dit juste que certaines pratiques se poursuivent encore et qu'évidemment il faut faire preuve d'éthique et, et de morale hein un maximum possible tout en, en, en faisant euh, évoluer la science qui est évidemment le, la chose la plus importante ici c'est de toujours avoir à disposition des, des corps de manière à avoir une euh, opportunité de, de toujours avoir ces séances de dissection ces séances d'anatomie pour nos étudiants pour améliorer les pratiques de médecine
3: voilà ça met tout le monde de bonne humeur ouais, c'est exactement ce que je vais dire maintenant qu'on ah, est de bonne humeur
2: et et en pleine forme, on va, on va pouvoir entamer la, la suite ou peut-être une pause musicale ouais, avant ou pas ouais, de suite.
3: oui, ouais, on va écouter un peu de musique avant de commencer à lire des, des trucs glauques aussi euh, avec des fantômes. Enfin, tout, on va rester dans l'ambiance. La, dans, dans euh, enfin, on est censé être à Halloween. Oui. Ouais, c'est Red, qu'on écoute, le dernier album. se
2: préparait, parce qu'il va être le premier à nous lire une histoire. Voilà, c'est ça, ça, ça une, va bien. une petite histoire avant de vous endormir. Ouais, euh, vous euh, allez bien dormir, alors. Il, il est un peu tôt, ou pour plutôt vous, vous empêcher de dormir suffisamment longtemps. Euh, On donc... essaie de prendre
3: une voix grave et... Euh,
2: enfin, et, et un peu mystérieuse, comme ça. Ouais. Donc, euh, oui, donc, euh, donc, la traduction, c'est celle faite par, par Nicolas, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, l'histoire c'est. Euh... Comme il est
3: présent, niveau copyright, on est bon.
2: Ouais, c'est ça. Comme il est comme oui, je, On ne lui devra pas de droit d'auteur. Donc, euh, c'est. Euh, le, le nom de l'histoire, c'est numéro 17. Donc, vous l'aurez compris, ça parle d'une maison. Alors, vous vous en doutez, elle sera hantée. Et <rire> je vous propose, euh, sans plus attendre, de, de rentrer dans l'histoire. Alors, je ne promets pas d'être un bon conteur, hein, mais. Euh, au pire, dans le pire des cas, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'histoire. Alors. Donc, dans les environs du, du jardin botanique royal d'Edimbourg, vivait il y a un siècle un mystérieux personnage. Les commérages du quartier firent circuler de nombreuses histoires étranges à propos de cet homme. Il devait y avoir quelque chose de bizarre chez cette personne, car il était beau et bien bâti, mais il était le seul occupant d'une maison de 10 pièces et jamais un seul visiteur ne venait à sa porte, hormis une femme de ménage qui, deux fois par semaine, lui apportait des provisions et s'occupait de tout ce dont il avait besoin. À sa mort, après que le cercueil fut, été, fut emporté vers une destination inconnue par un service de pompe funèbres inconnu, on a vu la vieille femme fermer le loquet de toutes les fenêtres, verrouiller à double tour toutes les portes de devant et de derrière et pendant des années la maison est restée vide et à l'abandon alors les années passèrent et des histoires commencèrent à circuler à propos de cette maison cette fameuse maison numéro 17 était à nouveau occupée personne ne vit jamais les occupants mais les résidents des maisons 16 et 18 entendirent des bruits et aux alentours de minuit des voix se faisaient entendre à travers les murs des voix de jeunes femmes et d'hommes au ton plus grave cependant on ne vit jamais personne et aucune lumière ne brilla jamais à travers les fenêtres et donc pendant tout un temps, le bruit courut que la maison était tentée. Mais aucun autre événement ne se produisit et pendant au moins une génération, l'épisode fantomatique fut, euh, fut oublié. Mais euh, à un certain moment, de nouveaux occupants emménagèrent au, au numéro 16 et 18 et pendant tout, tout ce temps, en fait, le numéro 17 demeura totalement désert. Et ce fut ainsi jusqu'au début de la Grande Guerre. Mais à ce moment-là, la, 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 la maison connut alors une forte activité. Des régiments de couvreurs, de maçons, de plombiers, de peintres, de menuisiers restaurèrent la maison et lui rendirent sa gloire d'antan. Personne ne savait qui l'avait vendue, mais bientôt tout le monde sut qu'elle avait été achetée par un couple d'anglais qui comptait en faire une pension. Donc tout semblait bien se passer, se passer dans la pension, mais un jour, un premier incident mystérieux, puis un second survint. La première fois, une femme de chambre entendit des voix venant d'une des chambres du grenier. Elle frappa à la porte, elle entra pour tirer les rideaux et rabattre les droits, mais la pièce était vide. Le deuxième incident fut quasiment identique. Une autre femme de chambre entendit des voix venant de cette même pièce. Elle y entra, mais n'y trouva personne. Et donc, elle déclara qu'elle sentait la présence de quelqu'un à côté d'elle dans la chambre, sans pour autant le voir. Le propriétaire décida de ne plus louer la chambre pendant un moment. Euh, et mais Malheureusement, quelques étudiants de l'université eurent vent de l'existence de cette chambre et s'y intéressèrent de manière assez morbide. Au milieu de l'hiver, le propriétaire fut contraint de louer la ch mystérieuse chambre à un jeune couple, toutes les autres chambres étant occupées. Bien évidemment, on ne leur raconta pas l'histoire des voix, mais de toute évidence, ils les entendirent. Croyant qu'on leur avait attribué cette chambre à tort, ils agitèrent la clochette du palier pour que quelqu'un vienne régler le problème, et Mary B Brewster, une femme d'un certain âge, répondit à l'appel. À peine était-elle rentrée dans la chambre qu'elle hurla de terreur. La femme de charge arriva en, arriva en montant les escaliers deux par deux et ne s'arrêta pas pour parler au jeune couple. En arrivant dans le grenier, elle trouva Mary Brewster paralysée par la peur, cramponnée à la barre du, en cuivre du lit, les yeux fixés au ciel. Son expression était celle d'une personne ayant totalement perdu la raison, et c'était en effet le cas. Jamais on ne la revit parler. Personne d'autre qu'elle ne savait ce qu'elle a vu. Les nouvelles vont vite à Édimbourg, et cet incident parvint aux oreilles des étudiants. Ils se rendirent auprès du propriétaire de la pension pour lui demander de leur permettre d'exorciser le fantôme. L'un d'eux étudiait la théologie et entreprit cette tâche avec beaucoup de sérieux. Ce jeune homme réfléchi et populaire, le, et le propriétaire de la pension décidèrent ensemble d'un plan d'action. Cet étudiant, Andrew Moore, était en possession de deux sonnettes qui émettraient un son perçant et tonitruant, s'il les agitait. À 22h, lui et ses clochettes entreraient dans la chambre hostile, comme elle était à, à leur appelée, et le propriétaire attendrait dans la chambre juste en dessous. Et si, si Andrew voyait quelque chose d'inhabituel, il donnait un petit clou de couche sec sur la clochette qui émettrait un son aigu. S'il était gra en grave danger et qu'il avait besoin d'aide, il ferait sonner la grosse cloche qui émettrait un son grave. C'était le plan. Donc à l'heure convenue, les deux hommes se séparèrent. Et pendant environ dix minutes, aucun bruit ne se fit entendre. Tout à coup, la clochette aiguë sonna. Puis juste après, la grosse cloche. Le propriétaire monta les escaliers 4 à 4 et ouvrit brusquement la porte du grenier. À la faible lueur de la lampe à pétrole, une scène bien macabre. Le corps robuste d'Andrew gisait effontré, effondré sur une chaise. Et sur son visage apparut un regard qu'on ne peut décrire que d'horreur et de peur. Le jeune étudiant était au sens propre du, du terme mort de peur. Et comble de l'horreur, la deuxième cloche retentit une fois de plus lorsque la main inerte du garçon la, la laissa s'échapper. Personne n'a jamais su ce qu'Andrew avait vu, euh, ni Marie, mais la pension maudite du numéro 17 ferma ses portes. Le propriétaire, marqué à vie, prit sa retraite. Les portes et les volets furent à nouveau verrouillé et la maison ne, plus, ne, pu, ne fut plus jamais habitée. Aujourd'hui, rien ne subsiste du numéro 17. La rue en effet été démolie dans sa totalité, emportant avec elle les chances de résoudre un jour euh, un son. Je, je ne sais plus lire. Euh... C'est con parce que j'avais tout lu comme il faut jusqu'à la dernière phrase. Donc je recommence. La rue en effet été démolie dans sa totalité, emportant avec elle toutes les chances de résoudre un jour son plus sinistre mystère. C est, c est, heureusement t'as pas trop cassé l'ambiance euh, à la fin Oui, non c'est ça, j'ai tout cassé à la fin mais euh, Heureusement c'était à la fin Je me suis embrouillé, euh... c'est sympa comme histoire euh... Ouais mais c'est
0: bon. C'est ah, typique genre. hein, c est, c est, ces petites histoires comme Je vous dis qu'on n'arrêtait pas de, de passer de génération en génération Donc on ne sait jamais vraiment Ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé C'est toujours évidemment euh, et, euh, couvert D'une ouais, fumée là, ils, de
3: mystères
2: Ils disent qu'on... Bah que la rue n'existe plus.
0: Ah, évidemment, ce bon, serait dommage de pouvoir vérifier, ce serait dommage de pouvoir oui, oui, ça, euh, casser c est, c est les mystère.
2: Oui, c'est ça, dans le cas des mystères comme ça, moins on peut, on peut le casser, mieux c'est. Tout à fait, c'est ça. C'est
0: euh... toute l'idée à Edimbourg, c'est qu'on essaie jamais de résoudre les problèmes de fantômes, il faut les croire sur parole. Tous ces gens qui vont vous raconter ça dans les rues, habillés euh, dans des, en, en guenilles, ça, ça fait un, partie un vieux du décor. qui crie
3: dans la rue. Euh...
0: Oui. Ça, c'est pas, for... pas forcément, c'est peut-être un gars qui sort d'un pub. Hein. <rire> c'est pas forcément un gars qui s'est d'ouvrir des y Ok, tours, un vieux
3: mais... avec une toge noire et une vieille cloche et qui crie dans la rue.
0: Là, c'est probablement hein, quelqu'un qui cherche à aller les touristes dans la rue, tout à fait.
3: Ouais, évidemment, ça fait vendre ce genre de truc maintenant.
0: Ah, exactement. Il y a, il y a tout, un, tout un commerce où on peut faire des, des visites la journée, mais évidemment, je vous conseille de les faire la nuit. Euh, vous allez dans la High Street, la rue principale d'Edimbourg et vers 20h vous allez voir les personnes et c'est des, des guides touristiques qui vous font visiter certains cimetières, les catacombes ça vaut la peine, c'est pas si cher et ça vous permet vraiment de voir Edimbourg totalement à un autre angle et de préférence il faut le faire évidemment un mois comme novembre, c'est parfait, ça met tout de suite l'ambiance.
3: Nicolas n'a plus
2: dormi pendant un mois et demi après, je tiens à le préciser. C'est plus ou moins ça ouais. Oui, il paraît
3: qu'on y voit des choses horribles
0: On <rire> ressent des choses horribles alors on, on voit très peu de choses mais euh, très sérieusement, euh, alors évidemment il y a toute une partie de commerce mais les guides nous ont vraiment confié donc au début ils jouaient un petit peu avec nos pieds évidemment, c'est leur job, ils essaient de nous faire peur à côté de ça, ils nous ont, ils ont quand même raconté que plusieurs personnes avaient été prises de, de spasmes, avaient été pris de, de folie soudaine dans certains tours euh, au contact de certaines pièces euh, dans lesquelles on, on, on disait qu'il y avait une activité euh, fantomatique plutôt importante et, et, et récurrente et, euh, et quand même ils ont pu le, le vérifier alors scientifiquement ça c'est évidemment impossible à vérifier mais en tout cas, il y a des, il y a des, des histoires que dans des groupes à Édimbourg, plusieurs personnes, alors c'est peut-être totalement psychologique à cause de l'ambiance, des personnes qui s'effondrent et tout ça, mais plusieurs personnes qui disent avoir ressenti des choses, avoir vécu des choses lors de ces tours. Donc j'espère que ce sera vous, si un jour vous l'essayez. Ça, ça vaut vraiment la peine apparemment. Ça fait des bons en gros, j'espère que
2: tu t'évanouisses pendant tes vacances à Édimbourg.
0: <rire> tout à fait.
3: Oui, c'est bah, des endroits sympas à, à visiter... Euh historiquement c'est pas des vacances où tu restes sur le bord de la plage à, non et bout le faire. bord de la plage c'est ouais, pas l'idéal hein.
0: euh... <rire> ah il y a des galets, hein, des galets mais je, je te conseillerais pas le, le maillot et la bouée canard, non mais c'est
3: hein. pas mon genre de toute façon je préfère aller dans des endroits glauques et, euh, <rire> pour voir des trucs bizarres
0: les catacombes sont faites pour toi alors Antoine et c'est bien parce que s'il pleut au moins vous êtes à l'abri dans les catacombes puis, ce, qui, ce qui est toujours quasiment le cas à Edinburgh, il pleut, il pleut une fois sur deux, et quand il fait bon, c'est un piège, prenez votre parapluie. <rire> <Haw ovatowej>
3: c'est un piège. Bon, D euh, une autre du coup, histoire J Du coup, je vais passer à... Vous à... voulez que je bégaye avant de commencer à lire. Voilà,
2: oui, c'est ça, autant que ce soit avant ou après. Euh... Ouais, enfin,
3: les gens, les gens savent que je bégaye, généralement. Et maintenant, je vais prouver que je ne sais pas lire aussi. Ah, alors ouais. super. Tu vois. Euh, donc, ça s'appelle le fantôme de Bell's Wind. Et donc, ça part encore de, de
0: fantôme dans des maisons. Ah c'est super T'as vu ah, on, change ça. Pas, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Voilà, je le, le... que
3: ça parle d'un fantôme à Belzwind.
0: il ah, oh. doit y avoir de ça, il doit avoir de ça.
3: Y avoir de ça. Allez, on va voir. Euh, bon, oui, alors pour les noms euh, euh, propres, euh, je vais pas essayer d'angliciser euh, en me forçant.
2: Tu veux dire oh. pas comme moi j'ai fait Oui, c'est ça, parce que... Fais
0: à ton aise, oui. n'essaye pas le, de te genre, la péter euh, comme euh, Sébastien. Oui, c'est ça. Juste <rire> parce que je suis là.
3: C'est ça, il y a un prof d'anglais à la table, il faut... Alors, Belzwind. Euh...
0: Oui, ne parle pas okay. du Zwin quand même. Hein.
3: Ouais. <rire> le fantôme du Vas-y, Antoine. Allez. C'est parti. Ne fais pas grincer ta chaise. Aussi, oh, il fait grincer ta chaise, mais essaye de lui faire prendre un bruit.
2: Euh... Un bruit terrifiant. Grince de manière terrifiante, si te plaît. Oui, ouais, c'est vrai.
3: En fait, il n'y a personne assis dans la chaise. Ouais. Elle grince toute seule. Quelle chaise <rire> Attends, en fait, je suis tout seul dans le truc et j'ai fait trois voix depuis tout à l'heure. C'est ça C'est ça. C'est ça.
2: <rire> Allez, vas-y.
3: Allez, vas Allez c'est parti. Donc, le fantôme de Bellswind. Je vais essayer de prendre une voix sympa comme ça. Non, ça va pas le faire. Nous serions bien curieux de savoir le nombre de résidents d'Edimbourg et de visiteurs qui, passant par Bellswind, situé entre l'église du Trône et Saint-Gilles, ont remarqué qu'ils étaient à proximité d'un des endroits les plus fantomatiques et macabres de la vieille ville. Il y a un peu plus de 200 ans, George Gourlay, serrurier et forgeron d'Edimbourg, et Christiane, sa femme, vivaient au deuxième étage d'un bâtiment de la Bellswind. Depuis le jour où ils emménagèrent, Georges fut fasciné, presque obnubilé par la mystérieuse maison du dessous. Cela faisait 21 ans qu'elle était vide et que ses volets étaient solidement fermés. Pour une maison ordinaire de la vieille ville, elle était inoccupée depuis bien trop longtemps. « Où sont partis les propriétaires Pourquoi ne l'avaient-ils jamais loué Pourquoi ne l'avaient-ils jamais vendu ?» se demandait Georges. Christiane aurait dû être en mesure de lui fournir des informations sur cette maison. Elle y avait vécu avant leur mariage, mais elle refusait d'en parler. George avait entendu de nombreuses années auparavant des histoires à propos de la maison dans les multiples tavernes de la Hyde Street, où il se rendait après une rude journée de travail. Cette maison pleine de vie fut un jour, du jour au lendemain, plongée dans un silence de mort qui dura pour toujours. Les habitants du coin, dont la plupart avaient toujours vécu à cet endroit, avaient leur petite idée sur la question, mais personne ne savait vraiment. Plus George en entendait parler, plus il était attiré par la maison. Sa curiosité fut finalement trop forte. De plus, ses compétences de serrurier étaient bien trop précieuses pour ne pas être mises à profit. Un jour en fin de journée, après quelques verres à la taverne du coin, Georges partit mener son enquête. Muni d'un de ses trousseaux et d'une bougie, il se rendit à la maison située à l'étage en dessous Il n'avait alors aucune idée de ce qu'il verrait ou trouverait, mais il devait satisfaire sa curiosité une bonne fois pour toutes. Il entra facilement et se trouva bientôt dans un long couloir étroit exhalant des odeurs de mort et de pourriture. Dans cette obscurité inquiétante, sa bougie ne lui, ne lui permettait que de voir à quelques pas devant lui. Son cœur battait la chamade depuis l'instant où il avait tourné la clé dans la serrure. Il savait que quelque chose de sinistre l'attendait tandis qu'il s'approchait des quatre portes qui s'ouvraient au fond du couloir. La première porte donnait dans la cuisine, qui présentait de nombreux signes d'un départ précipité. Sur la table étaient posées des, des assiettes et une saucière prête à être emportée à la salle à manger. La carcasse du noix gisait sur la broche dans la cheminée et le foyer était encore rempli de cendres. Il n'avait jamais été nettoyé. Pourquoi quelqu'un s'était-il donné autant de mal pour préparer un plat jamais consommé Il se glissa dans la salle à manger et trouva la table dressée pour deux personnes. Derrière un pain dur comme du bois se trouvait un couteau, et deux carafes pleines étaient posées près des verres à vin et des assiettes. À qui ce dîner était-il destiné Pourquoi ne l'avait-on pas mangé C'était comme si on avait fait subitement disparaître tous les occupants, comme par enchantement. Le courage du serrurier commençait à mollir tandis qu'il ouvrait lentement la porte de la chambre à coucher. Horrifié, il resta immobile, il était comme figé sur place. Son trousseau de clés tomba au sol avec fracas et le bruit se répercuta dans toute la pièce. Pendant qu'il restait là, paralysé, et terrifié dans l'embrasure de la porte, ses yeux fixés sur un grand lit à baldaquin masqué par de lourdes tentures en velours, une forme fantomatique en blanc plana étrangement et silencieusement au-dessus du lit, vers lui. Passa à côté de lui et disparut dans le couloir, éteignant la bougie sur son passage. Tandis qu'il tâtonnait désespérément afin de rallumer la bougie, il décida de ne pas abandonner après être allé si loin. Il s'approcha du lit, saisit les tentures en velours et les tira. Il se trouva face à face avec un squelette qui le fixait presque. Ses dents blanches comme l'ivoire serrées comme celles d'une personne à l'agonie. Georges Gourlet en avait assez vu. Pris de terreur, il sortit à toute allure de la maison et ne s'arrêta pas de trembler, ne s'arrêta de trembler qu'une fois en sécurité dans son lit. Christiane était endormi, ce qui était tout aussi bien. Après ce qu'il avait vu, il ne savait pas s'il serait capable de reparler un jour. Le lendemain matin, il était encore en état de choc. Il avait à peine dormi. Les événements de la nuit passée étaient toujours ancrés dans son esprit. Christiane savait qu'une seule chose avait pu permettre son esprit avait pu mettre son esprit et son corps dans un tel état. Mais elle n'en discuta pas avec lui. « Nul besoin, elle savait. » Deux jours plus tard, on frappa à la, à la porte. Christian ouvrit et se trouva devant un inconnu d'un certain âge. Sans prendre la peine de se présenter, l'homme commença à poser d'étranges questions au, au couple au sujet de la maison d'en dessous et demanda si Georges était serrurier. « Comment cette personne pouvait-elle apparaître si peu de temps après que Georges eût visité la maison Qui était-ce » Le vieil homme demanda à Gourlet s'il accepterait de descendre avec lui pour l'aider à déverrouiller la porte. Le serrurier refusa. « Vous connaissez donc le secret ?» demanda l'étranger, voyant le regard horrifié de, son, horrifié de son interlocuteur. « Oui » répondit-il étourdiment. « J'ai vu le canard rôti et la vaisselle sur la table, les carafes. »« Oui !»« Le cadavre !» répondit l'étranger, qui baissa la tête en prononçant ces mots. À ce moment-là, Christiane reconnut subitement leur visiteur et s'enfuit de la maison en criant, « C'est l'homme en personne, il est revenu, c'est cet homme, c'est M. Guthrie !» Elle implora un voisin d'aller chercher le procureur et raconta ensuite toute son histoire. L'étranger avait été, longtemps auparavant, le dernier propriétaire de la maison. Une nuit, il était rentré à l'improviste et avait trouvé sa femme dans les bras d'un autre homme. Emporté par une fureur des plus extrêmes, il avait tué l'amant de Mme Guthrie et quelques instants plus tard, sa femme. Christiane avait été leur domestique à cette époque. C'était elle qui avait préparé le repas pour Madame Guthrie et son amant. M. Guthrie l'avait payé dix guinées afin qu'elle garde le silence à propos des meurtres et afin que lui-même puisse ainsi protéger sa réputation. Le procureur fut très compréhens compréhensif, voire clément. « Va-t'en et enterre ta femme. En étant poursuivi partout dans le mur par ta propre conscience, tu as, déjà plus payé pour, tu as déjà plus payé pour tes fautes que ce que la loi pourrait exiger. » Le fantôme de Madame Guthrie connut finalement le repos éternel. Mais certains mystères subsistent. Comment Christiane Gourlet a-t-elle pu vivre pendant 21 ans juste au-dessus de cette maison en sachant qu'un cadavre s'y trouvait Pourquoi M. Guitry était-il revenu pour la première fois sur les lieux juste après le passage de Georges Gourlet Et comment M. Guitry savait-il que le serruriste s'y était rendu Et qu'en était-il du mystérieux amant Qu'est-ce que Monsieur Guthrie avait fait du
0: corps Nous le, ne le saurons jamais. Tes talents de conteur sont légendaires. Ouais, merci.
3: Elle est sympa, hein, cette histoire. Ouais, elle est sympa. Je... Ouais, est... Ouais, euh... Moi, j'étais bien dedans quand je lui disais... tout.
0: Oui, on a, on a vu que tu bien dedans...
2: Euh... Je sais pas l'autre... Euh, c'est prenant. Hein. L'histoire que moi j'avais lue, euh, c'était un peu plus mystérieux, tu vois, que, que là il y a quand même quelques éléments euh, ouais, moins là, mystérieux une...
0: dans l'histoire, mais c'est la même ambiance, hein, grosso modo la même ambiance. On bon. finit toujours plus ou moins avec une ou deux personnes zigouillées, hein. ça c'est... Oui mais c'est le -bas
2: d'une histoire glauque. Euh... C'est la base. S'il n'y a, hein. enfin. <rire> <rire> a pas de mort c'est pas drôle enfin. Non c'est vrai. S'il n'y a pas de mort c'est pas drôle, Antoine Brandlet. Euh... <rire> oh, Antoine Brandlet 2016... <rire> C'est ouais. sur, sur, sur mon épitaphe. Sur ton épitaphe, évidemment. Euh, Peut-être euh, que on... on va faire une, une pause, pause musicale. Oui, je pense que ça, ouais, les pauvres auditeurs en ont besoin. Pour ceux qui ne sont pas encore morts de peur.
3: Oh bah ça va, quand même. J'espère. Bah, ils ont, ils voient pire. Qu'est-ce que tu vas leur offrir
0: pour les, pour les rassasier
3: là. En musique, oh, ça va changer complètement l'ambiance. La, ça va, tant mieux. Ouais, c'est.
0: Ah, faut essayer d'un petit peu mettre de joie quand même. Hein.
3: Ouais, voilà. ça. Me ça va plus mettre en colère peut-être. C'est parce que c'est Politica ça s'appelle. C'est une chanson de Zabriski Point, un vieux groupe punk français.
0: Vous connaissez pas Pas du tout. Ça me dit rien.
3: Bah, vous connaissez l'écrivain François Bayrou De nom Ouais. Ah bah c'était son groupe de punk à l'époque. Donc. Voilà. Faites-nous écouter voilà. ça. On écoute Zabriski Point.
1: La responsabilité, l'émotion gentillement Pépé. Alors on prend des pauses de circonstances On les tue au salon du privilège d'habiter en France Et tous les cœurs sont immenses Et tous les cœurs sont immenses Le torse et l'issue en cuir Discours et promesses en musique Devant les fans résolues à s'investir Et versé par les armes Ligue On ferme les yeux en faisant des vœux de paix Universelle Et les richesses s'illuminent Et les, les richesses s'illuminent Allez bonne Sam Allez bonne salle Allez bonne, allez bonne, allez bonne, allez bonne, allez bonne salle allez Et tous les cœurs sont dimanche. It's the curse of the mass
4: I've been blacker
1: Tous les cœurs sont dimanche, partout les cœurs sont dimanche, même le mardi, même le gelé. Dans nos cœurs, c'est tous les jours la fête de la bonne conscience. Et tous les cœurs sont dimanche, et tous les cœurs sont dimanche, à la bonne blague. Silence tendu autour de la table Et dit que monde est affamé que c'est tout l'affect inacceptable Aujourd'hui il est dénavisé S'il me sent la part et fromage Mère contre puisqu'elle qu'elle est contrôlée Ne jamais que l'opinion de sondage Mais les gestes il font te fait de ramener Tout ce monde à la de lente Solidarité Et tu les jettes sans dimension et tous les cœurs sont
4: ah, bonne blague.
2: Et voilà, nous sommes de retour. Alors, euh, Nicolas va nous lire une dernière histoire pour pour finir euh,
0: en beauté. Je vais vous parler d'une close. Alors qu'est-ce qu'une close Avant de vous parler de ça, parce que ce terme va revenir régulièrement dans l'histoire C'est une toute petite ruelle, des toutes petites venelles euh, Qu'on avait entre les maisons Donc comme je vous ai expliqué, les maisons étaient, étaient en, Énormément en hauteur On se retrouvait dans ces toutes petites ruelles, parfois carrément Dans l'obscurité, euh, tellement Que le, la lumière était coupée euh, Due à la hauteur des bâtiments euh, une, Et une toute petite anecdote avant de commencer Cette histoire-là, il faut savoir que les, les maisons Étaient vraiment organisées euh, d'une manière très spécifique C'est-à-dire qu'on retrouvait généralement Les pauvres au rez-de-chaussée, parce qu'évidemment euh, il y avait très peu de lumière, c'était assez insalubre et, euh, et pourquoi aussi c'était insalubre Tout simplement parce que les toilettes publiques n'existaient pas. Donc on se retrouve avec euh, les gens qui euh, jetaient euh, leurs excréments par les fenêtres. C'était tout à fait courant à l'époque. Et alors il, il disait euh, Gardi Lou, euh, Gardi qui vient de garde, faites attention ça vient du, fran du vieux français, euh, Gardi Lou faites attention aux, aux crottes quoi, en gros qui vont arriver donc il fallait vraiment faire attention quand on quand on marchait dans ces ruelles-là, parce qu'on pouvait avoir... Euh un, très, un saut de crotte. Euh, ouais, un saut de crotte sur la, sur la tronche, euh, en, 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 en se baladant tranquillement. Et alors, dans ces maisons-là, généralement, les plus riches étaient au deuxième, troisième étage, sur des maisons de quatre étages, par exemple. Imaginons les premiers rez-de-chaussée, c'était vraiment euh, les, les, les pauvres, comme je vous expliqué. Deuxième, troisième, où on était plus en hauteur, donc en, loin des crottes euh, de la rue et loin des odeurs pestilentielles des, des magasins, tout ça, de, de poissons, de, de, de viande qu'on retrouvait dans, dans, les, dans les rues. Euh, on retrouvait des gens un peu plus riches et puis tout en haut on retrouvait les, de nouveau des personnes plus pauvres parce que dans les toits des, des, des chambres beaucoup moins bien isolées euh, où il faisait très chaud euh, l'été enfin très chaud, chaud comme à Édimbourg comme à donc il faisait quand même relativement chaud euh, l'été mais il faisait surtout très froid en hiver et donc on se retrouve dans des types de maisons comme ça qui donc euh, étaient autour de ces clothes et ici c'est très particulier, les Mary King's Clothes c'est d'ailleurs une attraction extrêmement euh, populaire euh, euh, maintenant à Édimbourg pour les visiter et alors, maintenant, il faut savoir que certaines de ces ruelles-là, comme j'expliquais, la ville a grandi euh, en verticale. Et donc, à un moment, on a décidé de euh, condamner certaines de ces ruelles et on a construit au-dessus. Et donc, maintenant, quand on va dans cette attraction, on doit descendre sous les bâtiments pour retrouver ces ruelles euh, qui sont, en fait, des ruelles souterraines, mais qui étaient des, des ruelles en, en plein air, euh, quoique fort sombres, elles étaient en plein air à l'époque. Euh, et c'est ça que je vais vous expliquer ici, c'est l'histoire... Euh, assez de nouveau fantomatique. Il y a pas mal d'histoires sur cette close, sur cette petite venelle qui s'appelle la Mary King's Close, et je la commence tout de suite. L'endroit où se dresse aujourd'hui l'hôtel de ville abritait jadis Mary King's Close et deux autres closes qui constituaient la partie la plus densément peuplée du vieil Édimbourg. Mary King's Close reçut son nom de Mary King, qui était probablement la fille d'Alexander King, avocat et propriétaire important dans le quartier. Il est dit qu'il était également un ville papiste. Mary King's Close est un lieu à l'aspect sinistre, en particulier après les épidémies de peste bubonique qui firent fréquemment rage à travers la ville. Après une éruption de peste particulièrement violente au XVIIe siècle, le conseil de la ville ferma finalement Mary King's Close pour de bon. Du moins, c'était leur attention. Pour les habitants d'Édimbourg, Mary King's Close fut alors réservée aux personnes qui entretenaient des relations avec les forces des ténèbres, les esprits des pestiférés. Le temps passa, et en 1685, la capitale connut de gros soucis de logement. Les gens avaient besoin d'habiter à l'intérieur du mur de l'enceinte de la ville, et de ce fait, ils demandèrent de faire rouvrir Mary King's Close pour s'y installer. Mr. Thomas Coulthard, respectable avocat de Musselburgh, et sa femme déménagèrent d'un quartier situé dans le bas de la ville pour s'installer dans une maison plus agréable de Mary King's Close. Les voisins avaient prévenu leur servante que la maison était hantée. La famille Colhard ne tient apparemment pas contre de l'avertissement, car peu après l'emménagement, la domestique déserta l'endroit et son poste, laissant à monsieur et à madame Colhard le loisir de défier le diable et ses laquais eux-mêmes. Un jour, pendant l'après-midi, madame Colhard s'assit à côté du lit de son mari. Il était resté couché ce dimanche, car il était un peu souffrant. Alors qu'il lui lisait la Bible, pendant qu'il se reposait, elle prit soudain conscience que quelque chose se trouvait à sa gauche. Elle regarda autour d'elle et fut frappée d'épouvante à la vue d'une tête décapitée. Cette tête, suspendue, suspendue entre ciel et terre, était celle d'un vieillard à la barbe grise. Ses yeux la fixaient intensément. Elle poussa un hurlement et demeura prostrée jusqu'au mo jusqu moment où ses amis revinrent de l'église. Quand elle expliqua ce qui s'était passé à M. Colhorn, il essaya euh, de lui faire comprendre que sa crédulité lui jouait des tours, que la soirée se, euh, et la soirée se déroula sans trop d'inquiétude. Alors que le couple venait de se mettre au lit, M. Kohlhardt aperçut, lui aussi à la lueur du feu la tête du fantôme qui le fixait de ses yeux fantomatiques. Il se leva, alluma une bougie et pria. Malheureusement, cela eut peu d'effet. Environ une heure après, cette tête sans corps fut rejointe par celle d'un enfant, suspendu de la même manière dans les airs, suivi par un bras nu et un enfantin pendant, pendant vers le bas. Au mépris de toutes les abjurations et prières de Monsieur Crawlhard, ce bras insistait non seulement pour rester, mais semblait être résolu à lui serrer la main. La peau, le pauvre monsieur Colrath s'adressait à cet intrus, certes très amical, mais indésirable, en lui promettant de faire son possible pour réparer toutes les injustices qu'il avait subies à condition qu'il quitte les lieux. Mais cela ne servit à rien. Le spectre pensait, lui, que les nouveaux résidents étaient les intrus. Les esprits étaient déterminés à faire comme chez eux. Après tout, ils avaient été assez polis. Leur intention n'était pas hostile, si seulement on leur permettait d'avoir la jouissance de la maison. Quelques heures passèrent. Plus tard, pendant la nuit, alors que l'étrange groupe continuait à déambuler, le bras nu fut rejoint par le fantôme d'un chien. Il monta sur une chaise, tourna son museau du côté de sa queue et s'endormit. Le fantôme d'un chat entra alors dans la pièce et fut suivi d'autres créatures étranges qui, peu à peu, envahirent le sol de la pièce, si bien que l'honnête couple, ne voulant pas marcher par terre, s'agenouilla dans le lit pour prier. Pendant leur prière, ils tressaillirent au son d'un gémissement bruyant et terrifiant, semblable à celui d'un homme robuste à l'agonie c'est d'alors que, que toutes les apparitions et les visions disparurent. Thomas Colhard, qui n'était pas une âme sensible, resta dans la maison jusqu'à sa mort, et il est dit qu'il ne fut plus importuné. Mais à l'instant précis, où M. Colhard rendit son dernier soupir, un gentleman, dont il était l'avocat et qui était un de ses amis proches, fut réveillé dans sa maison à Tranent, située à plus de 15 km d'édimbourg. Alors qu'il était au lit avec sa femme, par la nourrice, apeuré par quelque chose ressemblant à un nuage qui se déplaçait dans la pièce. L'homme se munit d'une épée afin de se défendre contre son visiteur indésirable. Le nuage prit alors peu à peu une forme humaine, et enfin l'apparition, debout devant lui, le regarda droit dans les yeux, sa mine était pâle et fantomatique. L'esprit fut identifié comme étant celui de Thomas Crawlhard lui-même. L'homme lui demanda s'il était un fantôme et quelle était la raison de sa visite. Le fantôme leva la main trois fois en l'agitant dans sa direction, puis disparut. L'homme s'habilla immédiatement et chevaucha de toute hâte vers Édimbourg pour connaître la raison de cette étrange apparition. Une fois arrivé à Mary King's Close, il trouva Madame Colrod en train de pleurer amè amèrement son mari, décédé une heure auparavant. Mm -hmm. Et voilà pourquoi maintenant euh, Mary King's Close est particulièrement connue, parce qu'en effet, on, on raconte qu'il y a énormément d'apparitions. Il y a d'ailleurs une pièce dans Mary King's Close, si vous voulez visiter qui est rempli de, de petits objets pour enfants, de, de petites figurines, de poupées, parce que plusieurs visiteurs, euh, il y a déjà de là, je pense, 10-15 ans, peut-être plus, je pense que c'est beaucoup plus vieux que ça, je pense que c'est 30-40 ans, euh, avaient apparemment vu une petite fille et que maintenant, c'est la tradition, c'est pour consoler la petite fille qu'ils auraient entendu apparemment pleurer, un peu, un peu triste ou net, de lui laisser une petite, une petite attention, une petite poupée pour la rassurer, parce qu'elle est toute seule dans ces, dans ces bien tristes venelles qui maintenant étaient refermées, et euh, au-dessus duquel on retrouve l'hôtel de ville et une partie du parlement euh, écossais.
3: Ce que j'aime bien dans celle-là, c'est qu'il y a un moment donné où il y a comme une explosion, et là il y a plein de trucs qui arrivent d'un coup. Ouais, au ouais. début, ils voient, ils, ils voient un fantôme, ils ont peur, et après il bon, y a des animaux qui arrivent, et, euh, et toute la pièce est remplie par des fantômes qui se disent, mais pourquoi les gens ont peur Ils ont juste à se barrer. Comme oui, c'est surtout... Oui, ça, un peu, un peu... ça, ça,
0: ça fait penser au film les autres, si je pense. Ou oui, ouais. en l'occurrence, les, les fantômes, c'est eux qui pensent vrai, que ceux, ceux qui sont, qui sont vivants qu euh, sont, dans la, sont dans la pièce et ils sont en train de les déranger, donc, et vice-versa. Donc fatalement, c'est ça qui est super euh, intéressant. Ah, là, super tu
3: viens de casser le film à tous ceux qui ne l'avaient pas vu.
0: Ouais, désolé pour le spoiler, mais ça fait déjà plus de dix ans qu'il est sorti, donc j'ai ah, le droit.
2: Ouais, ils avaient intérêt à le avant. Il y a prescription. Mais non, j'ai aussi préféré cette histoire-ci, typiquement... Par rapport à l'histoire que moi j'avais lue où on, on se retrouve avec euh, des, des apparitions fantomatiques inexplicables, inexpliquées et, euh, et au final tout se passe très bien que, Contrairement à l'histoire que moi j'avais lue où les gens mouraient de peur et personne ne savait pourquoi mmh. Donc euh, c'est donc marrant de voir les, les différences entre les, ces fameuses histoires euh, Et aussi c'est marrant de voir que le parlement écossais, ils n'ont rien à secouer de, de, de tout ça apparemment euh.
0: Bah, il faut dire qu'à l'époque, ils ont, ils ont eu de nouveau, c'est toujours le même souci, ils ont eu besoin de place. Euh, 1707, on se retrouve avec l'union entre euh, l'Angleterre et l'Écosse, et donc le Parlement n'a plus vraiment servi en tant que tel, c'est devenu l'hôtel de ville. Euh, mais euh, à l'époque, avant 1707, où après tout était délocalisé à Londres, avec l'union entre l'Écosse et, et l'Angleterre, avant, il y avait besoin de place, il y avait besoin de, 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 de faire venir toutes les institutions à Édimbourg, qui, était la, la, qui est toujours d'ailleurs la capitale euh, institutionnel, on va dire, politique de, de l'Écosse. Mais de nouveau, il manquait de place et c'était très difficile. C'est juste que assez tardivement qu'ils ont pu assainir les marais qui entouraient Édimbourg. Et du coup, ils ont été obligés de condamner toute une partie. Et ça a rangé toute une série de, de gens aussi, parce qu'on se retrouvait avec des gens qui vivaient euh, dans, les, dans ces clauses, dans ces venelles qui étaient condamnées, euh, soit parce qu'ils avaient très peu d'argent, soit parce qu'ils étaient malades. Il euh, y en a qui, qui s'en servaient pour euh, des, des bars clandestins, notamment pour euh, cacher des marchandises illégales à l'époque, euh, jeux d'argent, toutes des choses comme ça. Donc tout ce qui s'y passait était soit lié à la mort, soit au jeu, euh, que des choses généralement assez... Peu agréable, assez peu recommandable et évidemment ça, ça, ça a alimenté toute cette, euh, toutes ces histoires euh, sur, ces, sur ces petites venelles. Je vous conseille vraiment de passer par toutes ces petites venelles quand vous êtes à Edimbourg, il y a, a moins de, de, de voyager beaucoup plus rapidement dans la ville si on connaît bien ça. Donc euh, prenez une bonne carte et ça vous permet de, de passer très rapidement d'une rue à l'autre, sinon vous marchez énormément. Et quand on connaît bien toutes ces petites venelles, ça me permet d'arriver à beaucoup d'endroits différents dans Edimbourg assez rapidement donc c'est aussi pratique en fait c'était pas juste pour le plaisir c'était vraiment très très pratique la, la, la ville est un vrai un vrai labyrinthe hein, il faut le savoir
3: ouais, donc euh, juste pour clarifier les choses on n'est pas sponsorisé par le syndicat de l'initiative d'Edimbourg
0: hein. <rire>
3: c'est vrai qu'on pourrait
0: ouais, croire on aurait pu, pu ouais.
2: c'est Nico qui fait la pub euh, et puis euh, si ça lui a plu euh, non, bah il, ça, il aurait tort de franchement l'ambiance a l'air vraiment géniale
3: bah, c'est c'est mon avis. Tu me ah, regardes les... bizarrement, ah, on ouais, C'est mais... vrai
0: que souvent nos, nos chers étudiants et, et collègues même aiment beaucoup euh, les, les plages dorées euh, et les cocotiers, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance là qu'on peut qu'on peut pas on peut pas facilement avoir dans une autre ville. C'est vraiment euh, très particulier et, et ceux qui aiment bien se faire peur, qui aiment bien ce, ce côté un peu ouais. euh, lugubre. Euh, un peu, un peu morose mais en même temps c'est voilà, grisant quoi. et on peut facilement se retrouver dans des, dans des très chouettes pubs avec une super ambiance il y a de la musique et des, et des, et des concerts très souvent donc c'est une ville où on souffle un peu le chaud et le froid quoi, littéralement, voilà, c'est parfois très froid et puis on se retrouve à côté d'un feu dans un pub en train de jouer aux fléchettes en buvant une bonne bière et donc il y a, y a moyen vraiment de se faire énormément plaisir dans cette ville bah, c'est un bon conseil
3: bah, ça me donne envie en tout cas Bon, on sait où Antoine a passé ses prochaines vacances. Non mais franchement, c est, c est, ça a l'air enfin, J'ai toujours bien aimé ce genre d'ambiance, donc j'étais peut-être prédisposé. Non. Non euh, bah je... écoute, il faut, il bah, faut non, que tu... Franchement, bah, je trouve ça, faut que moment, tu ça testes
2: va. maintenant et puis tu nous diras... Euh... Oui,
3: on va, on va faire un, 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 un truc spécial, euh, de, une émission spéciale où je serai là-bas. Euh, je parlerai en duplex. Euh, du direct. En, <rire> un, un, un direct. <rire> ah, on a perdu Antoine. Ouais. Alors là, il y a un fantôme à côté de moi. Euh... Attends, euh, on me fait des signes, oui, on me fait des
0: signes. Non, je voulais savoir si vous en vouliez encore un petit peu. Maintenant, ce serait peut-être un peu. Euh, ouais, il nous reste pas énormément gourmand. de
3: temps. Il y en a une très courte qui était assez marrante.
0: Ouais, il y en a une très courte, tout simplement. Mais qui est, est bien glauque, mais euh, très courte. C'est les pauvres mendiants euh, de, de, de la ville. On n'aimait pas trop les mendiants à l'époque. Est-ce que, est que un de vous deux a envie de la lire parce que j'ai pris beaucoup la parole, donc je, je me ferai un plaisir de vous laisser, laisser lire, lire cette non. histoire euh, qui, qui finit toujours avec des joyeusetés.
2: Déjà, ça commence par le châtiment mendiants. C'est le titre de l'histoire. Donc euh, ça, vous, ça vous situe le... Là, c'est presque le code
3: civil de l'époque. Hein, voilà,
2: c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, euh, bah, allons-y, finissons en beauté. Donc, euh, sous le règne du roi Jacques Ier d'Angleterre, les personnes entre 14 et 70 ans n'étaient pas autorisées à mendier, sauf si elles étaient dans l'incapacité de travailler. Et donc, si les personnes valides se faisaient prendre à mendier, on leur brûlait la joue et on les bannissait. Excusez du peu. Sous le règne du roi euh, Jacques IV, nul n'était autorisé à mendier, excepté les personnes difformes, malades, impotentes, faibles ou qui, en cas d'infraction, risquent une amende d'un marque d'argent. Le parlement décréta également que toute personne ne se faisant passer pour démente serait arrêtée, jetée au fer ou clouée par les oreilles au tronc. Ensuite, on lui couperait les oreilles et on la bannirait du pays. Et si l'individu revenait et était repris à mendier, on le pendait. Et sous le règne du roi Jacques VI, les mendiants suspects et oisifs étaient envoyés au pilori, ou jetés au fer, fouettés, et on leur perçait les oreilles au moyen d'un fer incandescent. À moins qu'un homme respectable et honnête ne vînt leur offrir de les, de les prendre à son service. Cependant, s'ils désertaient leur maître et étaient repris, on les fouettait et on leur perçait l'oreille au moyen d'un fer brûlant. S'ils étaient pris à mendier à nouveau, dans un délai de 60 jours, on les pendait.
0: Ça me semble assez clair.
2: Oui, c'est sympathique. Donc, pour... il euh, y avait une
3: description, parce qu'on a dit, là, on leur clouait les oreilles au tronc. Qu'est-ce que c'est ouais. exactement, ce truc -là Alors ça, c'est intéressant aussi, ce au point de vue faire.
0: historique, euh, parce qu'à l'époque, évidemment, on n'avait pas chacun notre sympathique balance euh, pour peser nos, nos ingrédients dans la maison.
3: Ça se crée T-R-O-N. Oui, t r ça se
0: prononce Tron. Oui, T-R-O-N. Euh... Quelqu'un euh... qui a vu le film Tron. Ouais, ouais, voilà. Si ça. vous avez vu le, le film Tron, c'est exactement la même orthographe. En fait, c'était une balance, donc une énorme balance en bois qui était mise à disposition des, des citoyens. Et donc, en fait, quand on dit on clouait l'oreille du gars au, au trône, donc ça, cette espèce de grosse balance. Évidemment, les, les, les gens, donc les, notamment les marchands euh, qui devaient échanger des, des, des biens comme de, des grains, euh, des, du café, choses comme ça, ils se retrouvaient à, euh, à peser toute la journée sur cette balance. Mais évidemment, ils n'avaient que cette balance-là. Donc s'il y avait un gars qui avait l'oreille clouée à la dite balance, bah, ils continuaient leur travail en faisant monter et descendre cette balance continuellement. Et donc l'oreille du malheureux, évidemment, était bien malmenée pendant euh, des heures, voire des jours, selon euh, l'utilisation de la dite machine.
2: Outre le fait qu'on lui avait déjà
0: cloué l'oreille. Et donc oui, on lui avait déjà cloué l'oreille, donc le gars avait déjà eu le temps de douiller. Mais au fur et à mesure, évidemment, l'oreille s'arrachait lentement et sûrement euh, au fur et à mesure des utilisations. Voilà donc euh, le type d'invention euh, qu'on avait à l'époque pour les mendiants. Euh, pas très sympa. Hein. Mais c'est génial, dis donc ah, ouais, il faut que ça demander des idées à certains. Hein. Ouais. Oui. En tout cas, il fallait pas prétendre d'être malheureux, d'être mendiant. on voulait, si on, on pouvait, on avait le droit, si on était, si on avait des, on, ils acceptaient déjà le handicap, ils respectaient déjà le fait que certaines personnes n'étaient pas capables de travailler
3: le, devant les supermarchés. Oui, tout carré. à fait. Ouais.
0: Ils avaient des places VIP à l'église.
3: <rire> non, mais, mais... c'est. C'est vraiment horrible mais c'est assez marrant de, de voir que c'est hyper réglementé. C'est pas marrant. Non, c'est pas <rire> marrant. Ouais. De voir que c'est hyper réglementé,
0: et euh, on, on ouais. prend très mal si tu essayes de faire croire que tu es pauvre alors que tu l'es ouais. pas. C'est à dire, oui, dans, on va dire dans le côté très cruel et en même temps très institutionnel, on va dire très très anglais, très anglais, très, très, anglais, voilà. très codifié. Donc, euh, monsieur,
3: vous faites semblant de demander, eh bien. Okay. Je vais vous couvrir. La
0: la la ouais, il fallait pas, il fallait pas être récidiviste parce qu'en effet, ça durait pas très longtemps. Je veux dire, les les, les châtiments corporels étaient... Ça durait un temps, mais on finissait très vite à l'échafaud donc on va dire l'histoire s'arrêtait assez vite si on, si on récidivait
2: bah, c'était joyeux tout ça euh, à vous de, de vous faire votre propre avis sur les, les histoires qu'on vous a racontées j'espère qu'elles vous ont plu hein. en tout cas nous ça nous a plu Et je dis même qu'on pourrait même imaginer en refaire une euh... oui si ça vous a plu je vous invite à m'en faire part euh, de vive voix pour ceux qui me connaissent ou, ou via la page facebook euh, pour, pour ceux qui, qui ne nous connaissent pas euh, ce sera avec plaisir, je pense, euh, j'espère pour toi aussi, Nico. Ouais, ah, je mais... vous dis non,
0: non, moi je n'en plus. On remet, on remet le couvert quand vous voulez. Hein, Attends, ah, bah, qu a... parce qu'il reste pas mal d'histoires Ah, il y a des coup... histoires et je peux vous en raconter euh, des et même dans d'autres villes. J'ai encore du stock dans euh, ce qui, dans ah, ce qui ah, est d'histoires macabres et lugubres. Affaire à suivre.
2: Ouais, on fera ça un jour, ce sera bien. Après, avec grand plaisir. J'espère, oui. voilà. Mais ce sera un plaisir pour nous aussi, j'espère pour, pour nos auditeurs. Euh, bah encore une fois merci Nico d'être venu D'avoir partagé ton travail avec nous euh, Si tu étais un peu plus approprié Effectivement si elle avait pu passer Halloween Mais bon je pense qu'on pourra l'apprécier à Sa juste valeur malgré cela euh, Bah écoute merci Antoine pour cette Énième euh, émission euh, ah, bah, animée ensemble C'est toujours un plaisir de travailler avec toi Et euh, on espère enfin, travailler Oui c'est tant bien grand mot <rire> euh, On espère qu'on pourra maintenant que les petits problèmes techniques du au studio ont été rétablis euh, à nouveau diffusé ouais, de manière hebdomadaire
3: on, on devrait pouvoir reprendre de manière constante et, et hebdomadaire de ce et hebdomadaire c'est ça.
2: Donc euh, merci de nous avoir écouté et à très bientôt sur UFM. À bientôt tout le monde et on se bah, on va se
3: quitter c'est ce... bah, pas du tout dans l'ambiance mais c'est écossais il y a l'accent et tout qui... qui suit du coup euh...
2: du coup c'est un peu dans l'ambiance ça Du coup c'est quand même un peu dans l'ambiance.
3: Allez salut à la semaine prochaine.
4: When I go out, yeah I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I her, yeah I know I'm gonna be, I'm gonna, gonna be the man who's havering to you. But I won't find 500 And for the work I do, I'll pass almost every.